0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir une méthode pour identifier les processus que l'on peut automatiser avec des outils no-code. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no-code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. L'importance de l'identification avant d'automatiser. À une époque où l'efficacité est reine et où les outils no-code se multiplient, il est tentant de se précipiter dans le mouvement et d'automatiser tout ce qui semble répétitif ou chronophage. Cependant, comme pour toute stratégie d'entreprise, la précipitation sous une réflexion approfondie peut conduire à des erreurs coûteuses, tant en termes de temps que de ressources. L'automatisation dans son essence est une merveille de technologie moderne. Elle a le pouvoir de transformer des processus laborieux en tâches effectuées en un clic. Mais pour que cette transformation soit véritablement bénéfique, elle doit être basée sur une identification précise et stratégique des processus. Sinon, risque d'automatiser des tâches qui n'ont pas besoin de l'être, ou pire, de négliger des domaines qui auraient pu profiter grandement de l'automatisation. Prendre le temps d'identifier correctement quel processus automatiser garantit que l'entreprise se concentre sur les bons domaines, maximisant ainsi l'efficacité tout en évitant les pièges potentiels. De plus, cela garantit une transition plus fluide avec les équipes impliquées, car elles peuvent mieux comprendre et s'adapter à ces changements. Finalement, l'identification avant l'automatisation n'est pas simplement une étape préliminaire, elle est le fondement sur lequel repose une stratégie d'automatisation réussie. Dans cette édition, nous plongerons plus profondément dans la manière d'aborder cette phase cruciale avec la rigueur et la précision qu'elle mérite. Donc la première étape, ça va être d'évaluer les processus actuels. L'évaluation minutieuse de vos processus actuels est la première étape pour comprendre où l'automatisation peut apporter la plus grande valeur ajoutée. C'est l'occasion de prendre du recul, de jeter un regard objectif sur le fonctionnement de votre entreprise et de déceler les points d'amélioration. Voici comment procéder à un outil efficace de vos processus. La première chose, ça va être la cartographie des processus. Commencez par dresser la liste de toutes les tâches et processus que votre entreprise effectue régulièrement. Utilisez des outils comme les diagrammes de flux de travail ou des logiciels spécialisés pour visualiser ces processus de manière structurée. Mesure du temps et des ressources. Pour chaque processus, évaluez le temps qu'il prend et les ressources qu'il consomme. Des outils comme des chronomètres ou des logiciels de suivi du temps peuvent aider à obtenir des données précises. L'identification des goulots d'étranglement. La troisième étape permet de rechercher les étapes qui ralentissent le processus ou qui requièrent une intervention humaine excessive. Ce sont souvent ces points qui bénéficient le plus de l'automatisation. Quatrième étape, analyser les erreurs. Étudier les zones où des erreurs sont fréquemment commises. L'automatisation peut aider à éliminer les erreurs humaines, surtout si elles sont dues à des tâches répétitives ou monotones. Ensuite, consultation des équipes. Plus les collaborateurs vont être impliqués dans cet audit, plus ils seront enclins à faire des changements. Ils sont en première ligne et peuvent souvent fournir des insights précieux sur les défis qu'ils rencontrent et les améliorations possibles. C'est aussi un des axes du no-code, c'est de pouvoir mettre entre les mains des opérationnels directement la possibilité de créer des applications ou des automatisations qui leur permettent de gagner du temps. Sixième étape, priorisation. Une fois que vous avez une vue d'ensemble des processus, de leur efficacité et de leurs points faibles, classez-les par ordre de priorité. Ceux qui, ont le plus, ceux qui sont le plus chronophages, le plus coûteux en ressources ou source d'erreurs majeures devraient être en haut de la liste pour l'automatisation. Et enfin, l'étude de faisabilité pour s'assurer que les processus que vous envisagez d'automatiser peuvent être effectivement pris en charge par les outils no-code. Il se pourrait que certains processus nécessitent une approche mixte combinant automatisation et intervention humaine ou automatisation avec des outils no-code et développement spécifique avec du code informatique. Finalement, l'étape de l'audit de vos processus n'est pas seulement une question d'identification des tâches à automatiser, mais aussi une compréhension profonde de la manière dont votre entreprise fonctionne. Avec cette connaissance en main, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées et pour intégrer l'automatisation de manière stratégique dans votre organisation. Une fois qu'on a cette cartographie et identifié tout le fonctionnement de l'entreprise, on va pouvoir se concentrer sur les besoins spécifiques, avec la priorisation des besoins. La décision d'automatiser certains processus plutôt que d'autres ne doit pas être prise à la légère. Alors que chaque processus automatisé peut apporter des avantages, il est essentiel de prioriser en fonction de l'impact le plus significatif sur l'efficacité et la rentabilité. Voici quelques étapes pour vous guider dans cette priorisation. Pour regarder l'impact financier, examiner le coût actuel de chaque processus, ce qui consomme le plus de ressources financières, que ce soit en salaire, en équipement ou en autres coûts, devrait être hautement considéré pour l'automatisation. Réduire ces coûts peut avoir un impact immédiat sur la rentabilité. Ensuite, le volume de tâches. Les processus qui sont effectués fréquemment ou qui traitent un grand volume de données sont des candidats idéaux pour l'automatisation. La rationalisation de ces tâches peut libérer une quantité considérable de temps pour votre équipe. Le taux d'erreur. Les processus où les erreurs sont courantes, surtout si ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves, devraient être prioritaires. L'automatisation peut aider à standardiser ces processus et à minimiser les erreurs humaines. Le potentiel de croissance. Si certaines parties de votre entreprise connaissent une croissance rapide ou sont prévues pour croître, envisagez de les automatiser en avance. Cela vous permettra de gérer la croissance sans avoir à augmenter proportionnellement vos ressources. Le retour sur investissement. Estimer le ROI pour l'automatisation de chaque processus permet de considérer à la fois les économies réalisées et les avantages indirects comme l'amélioration de la satisfaction client ou la réduction du taux de rotation des employés par exemple. Ensuite, la facilité d'implémentation. Certains processus peuvent être plus faciles à automatiser que d'autres en fonction de la technologie que vous avez en place et de la ou de la complexité du processus lui-même. Parfois, il peut être judicieux de commencer par ces victoires faciles pour gagner du momentum, et surtout pour se prouver, soit soi-même, soit à l'équipe, soit à l'entreprise, que l'automatisation a un réel bénéfice feedback des équipes, Donc, comme précédemment, impliquer les équipes dans cette démarche. En consultant les équipes, elles peuvent avoir une perspective unique sur quels processus, une fois automatisés, auront le plus grand impact positif sur leur travail quotidien. Si chaque membre de votre équipe gagne du temps, il va pouvoir se concentrer davantage sur les tâches créatives ou qui demandent plus de réflexion. Et la vision à long terme Assurez que vos décisions s'alignent avec la vision à long terme de l'entreprise. Automatiser pour répondre à un besoin à court terme peut ne pas être bénéfique si cela ne s'inscrit pas dans une stratégie globale. En priorisant de manière stratégique, vous vous assurez que chaque effort d'automatisation apporte une valeur maximale à votre entreprise tout en préparant le terrain pour des améliorations continues à l'avenir. Comme pour toute conduite du changement ou modification dans une organisation, l'implication des équipes est primordiale. Inclure activement les membres de l'équipe dans le processus d'automatisation n'est pas seulement une courtoisie professionnelle, c'est une nécessité stratégique. Ceux qui sont quotidiennement sur le terrain en train de travailler directement avec les processus et les systèmes en place possèdent une connaissance intime des défis et des opportunités qui peuvent échapper à un regard plus éloigné. Voici pourquoi et comment impliquer activement vos équipes dans le processus d'automatisation. Les membres de l'équipe, en tant que coopérateurs Qu quotidiens connaissent les subtilités des processus mieux que n'importe qui. Ils peuvent identifier des étapes superflues, des tâches répétitives et des zones d'inefficacité que d'autres pourraient manquer. Ensuite, les discussions avec les équipes vont, vont nous permettre de comprendre quels outils ou automatisation leur seraient le plus utiles, ce qui permet de garantir un retour sur un investissement plus élevé. Ça favorise également l'adhésion au changement. Ça peut être une source d'inquiétude avec des préoccupations concernant la réduction des postes, des changements radicaux dans les manières de travailler. En impliquant les équipes dès le départ, vous pouvez dissiper ces inquiétudes et obtenir leur adhésion. Et ça permet aussi de les former et de leur faire prendre en main et de co-construire avec eux les solutions. D'autant plus que quand il y a une automatisation... Il y a la nécessité de former. Les équipes qui sont impliquées dans le processus de décision seront mieux préparées et plus enclins à adopter des nouvelles technologies ou méthodes de travail. Elles peuvent également aider à identifier les besoins en matière de formation et avec leurs questions, vous allez pouvoir leur apprendre comment utiliser les automatisations. Une fois que l'automatisation est en place, euh, les membres de l'équipe seront vos premiers informateurs sur son efficacité. Leur feedback est essentiel pour affiner et améliorer le processus au fil du temps. Qu'il y ait des erreurs ou qu'il y ait des dysfonctionnements, ou même que ça fonctionne bien, mais qu'ils voient des axes, des points qui peuvent être améliorés. D'intégrer ou d'approfondir une culture d'amélioration, en montrant à vos équipes que leur opinion compte et que leur expertise est valorisée, vous encouragez une culture où l'amélioration continue et l'innovation sont à l'ordre du jour. Et enfin, prévention des erreurs, les équipes peuvent souvent prévoir des problèmes potentiels ou des zones de friction avant qu'ils ne surviennent, permettant ainsi de les éviter avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Pour réussir, il est donc essentiel de créer un environnement où les équipes se sentent en sécurité pour partager leurs opinions et leurs préoccupations. Des ateliers, des groupes de réflexion et des séances de feedback régulières peuvent être des outils précieux pour encourager cette communication. L'automatisation doit être un effort collectif où chaque membre de l'équipe se sent investi et impliqué dans la réussite commune. Donc l'introduction de l'automatisation dans une organisation bien que porteuse en matière d'efficacité et de productivité n'est pas sans défi. Une planification préalable et une anticipation des obstacles potentiels peuvent grandement faciliter la transition. Examinons certains des obstacles les plus courants associés à l'automatisation et les stratégies pour les surmonter. Donc résistance au changement on en a déjà parlé complexité technique, les outils d'automatisation peuvent avoir une courbe d'apprentissage raide, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie. Ça, on en a parlé déjà un petit peu, mais la solution, c'est justement de co-construire les automatisations avec les, les équipes pour les former en parallèle de la construction des automatisations. Et le deuxième point, ça va être de choisir des outils intuitifs avec une formation pour qu'ils puissent prendre en main les choses, prendre en main l'automatisation et puissent être capables de résoudre les problèmes courants ou classiques qu'il peut y avoir sur une automatisation. Ensuite, il y a l'intégration avec les systèmes existants. L'introduction d'une nouvelle technologie peut ne pas être fluide avec les systèmes et processus existants. Pour cela, il faut faire tout ce qu'on a dit, hein, analyser euh, l'existant, identifier les problèmes d'intégration potentielle, choisir des outils qui ont une compatibilité, des intégrations préétablies. Ça, ça va permettre d'intégrer de, des outils euh, où il y a déjà potentiellement des connexions avec le système informatique de l'entreprise. Ensuite, il y a les erreurs d'automatisation. Donc ça, comme toute euh, application euh, informatique, il peut y avoir au démarrage des bugs et des erreurs non anticipées et pour ça la solution ça va être évidemment de tester de A à Z, tester chaque brique séparément puis tester le processus complet, d'impliquer les équipes pour un tour d'information continu et être prêt à apporter des ajustements pour corriger ce qui peut avoir besoin d'être corrigé un autre risque c'est la surautomatisation ça je suis tombé dedans il y a quelques, quelques semaines grâce à l'automatisation on a envie d'automatiser plein de choses mais au final l'automatisation va nous prendre plus de temps que si on le faisait manuellement donc là, dans ce cas-là, c'est clairement pas une bonne idée d'automatiser. Et dans le cas où ça arriverait, eh ben, il vaut mieux arrêter l'automatisation, déconnecter ou désactiver le, l'automatisation pour éviter de perdre du temps sur un truc qui, qui va à l'encontre total des principes de l'automatisation. Et pour ça, on peut évaluer régulièrement la valeur ajoutée de chaque processus automatisé et se rappeler que l'automatisation doit améliorer, non remplacer l'efficacité humaine. Remplacer et surtout doit pas être plus long que si on le faisait à la main, quoi. Qui rejoint ma newsletter de la semaine dernière que vous retrouverez dans la description, c'est une mauvaise documentation. La documentation, finalement, va aider toutes les personnes impliquées dans le projet, de près ou de loin. La personne qui est en responsabilité d'un processus va permettre de pouvoir se consulter cette documentation pour se rafraîchir les idées sur ce qui a été fait et pouvoir résoudre les problèmes, mais n'importe qui dans l'entreprise peut avoir envie de comprendre comment fonctionne l'automatisation et donc la documentation va être super importante. Sans une documentation claire, la gestion et la modification des processus peut devenir problématique parce que... Si vous faites une automatisation aujourd'hui, dans 6 mois, il y a beaucoup de chances que vous ayez oublié la moitié des choses que vous avez faites, c'est normal. C'est justement là tout l'intérêt de faire la documentation. Donc L'automatisation apporte des défis, mais offre aussi un potentiel énorme pour améliorer la productivité et la rentabilité d'une entreprise. En anticipant ces obstacles et en planifiant le projet en conséquence, vous pouvez maximiser les avantages tout en minimisant les inconvénients. L'automatisation n'est pas simplement une tendance éphémère ou un luxe technologique. Elle est devenue une nécessité stratégique pour les entreprises désireuses de se démarquer, d'optimiser leurs ressources et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients. Toutefois, comme tout instrument puissant, elle doit être utilisée avec discernement. L'importance d'une approche réfléchie à l'automatisation ne saurait être sous-estimée. Plutôt que de s'empresser, d'adopter des technologies ou d'automatiser pour le simple plaisir de le faire, il est essentiel de prendre du recul, d'évaluer, de prioriser d'impliquer toutes les parties prenantes, comme dans toutes sortes de projets d'ailleurs. C'est cette approche intégrée centrée sur l'humain qui garantit que l'automatisation devient un véritable levier d'amélioration et non une source de complications. En suivant une méthode structurée, en utilisant judicieusement les outils à disposition et surtout en gardant toujours à l'esprit les besoins réels de l'entreprise et de ce collaborateur, l'automatisation peut transformer le paysage opérationnel. Elle peut libérer du temps et des ressources, réduire les erreurs, améliorer la satisfaction des clients et des employés et finalement conduire à une croissance soutenue et une rentabilité accrue. L'automatisation, lorsqu'elle est réalisée correctement, ne remplace pas l'humain, elle l'amplifie. Et l'automatisation, on pourrait parler aussi d'intelligence artificielle, qui amplifie l'humain. Elle permet à chaque membre de l'équipe de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, d'innover et de contribuer de manière significative à la vision globale de l'entreprise. En embrassant cette révolution avec prudence, intelligence et humanité vous positionnez votre entreprise, non seulement pour réussir dans le présent, mais aussi pour prospérer dans l'avenir. En combinant le no-code avec l'IA, à condition de le faire avec sagesse et vision, vous développez votre entreprise. Vous retrouverez dans la description le lien vers ma newsletter, Abonnez-vous pour recevoir la suite. Bonne journée et à bientôt.